0: Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья, в эфире программа «Не фантастика». Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь Возможно, все. Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин, я ведущий этой программы. И сегодня у меня в гостях, как и в прошлое, как и в позапрошлой программе, прекрасный Игорь Владимирович Рыбаков, филантроп, миллиардер, блогер, музыкант, визионер. Невероятный человек, он с нами. Игорь, вы здесь?
2: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь. И вот теперь мы с Игорем просто застываем в некоем В почтительном поклоне, (и) потому что мы видим вот только что у нас вот на экранах, у тех, кстати, у тех наших радиослушателей, кто смотрит нас на видео, они могут увидеть этого прекрасного человека, который сегодня у нас в гостях. А для тех, кто слушает радио, я попробую еще протянуть эту интригу. Итак, это российский государственный политический деятель известный дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник первого класса, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат исторических наук Мария Владимировна Захарова. Здравствуйте, Мария.
3: Здравствуйте. Очень ну, рады вас видеть. А ко мне все нравится, вы, мне кажется, можете и без меня продолжать.
1: <свят> не, нам нужно было рассказать обо всех ваших регалиях, даже еще нет, даже еще не обо всех. Мы с Игорем вас поздравляем буквально три дня назад. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил вас, я я цитирую, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу орденом почета. Мы вас поздравляем. Спасибо. И вот теперь, когда мы понимаем.
3: 21 год. 21 год, к сожалению, не мне, а службе.
1: Ничего себе. В общем, многие из наших наших радиослушателей, им только исполнился 21 год, а вы уже столько на дипломатической службе. Мы сейчас вас будем мучить самыми разнообразными вопросами, в том числе и про эту самую службу. Но вначале, вначале вот у нас нужно сделать то, что сделал... Михаил Зигорь вот в том знаменитом недавнем э, вашем инстаграм-интервью, он спрашивал, как вам обращаться, на вы или на ты? Мария, вот вы красивая девушка, как вам обращаться, на Это, вы или на ты?
3: Как вам удобно.
1: Ну, нас, нас с вами друг к другу представляли раз пять. И, в общем, мы много раз пытались знакомиться. Давайте будем на ты. Мы будем говорить, Мария. Ну вот, Мария, в конце концов, ну как же так? Как же так? Вот. И вот дальше мы переходим сразу вот ко всему тому, вот, что мы не успели дослышать, дослушать вот в этом вот прекрасном интервью у Михаила Зыгоря. Итак. Мы всегда считали, эта программа не фантастика, в эфире «Комсомольская правда». Мы рассуждаем о нашем будущем. То, что казалось фантастикой, теперь не фантастика. Все очень просто. Если у нас сегодня нападут инопланетяне, уже, по-моему, никто не удивится. А у Марии Захаровой уже наверняка будет готов пресс-релиз даже по этому поводу. Поэтому, друзья, у меня вот вопрос к Марии. Мы всегда считали, что границы между странами стерты. Все, мы граждане мира. Мировой глобализм. Ура! И вот теперь что же? Коронавирус, пандемия, все границы закрылись. Что теперь будет дальше? Как дальше будет? Все изменится, не изменится. Все придет к тому, что было раньше. Не придет к тому, что было раньше. Что будет с границами? Расскажите нам, Мария, пожалуйста, как человек, который 21 год на дипломатической службе.
3: Можно, да? Ну, пора. Все. Вы знаете, я как раз об этом и говорила в этом интервью, что этот вопрос, который сейчас задают себе все, И не только люди, которые действительно давно уже живут без каких-либо ограничений. Слава богу, мы живем уже в мире, в котором не нужно ни у кого спрашивать разрешение, нужно просто оформить документы и поехать учиться, работать, отдыхать и так далее. Вопрос этот задают себе политологи, экономисты, футурологи, в том числе, философы, политики, международные эксперты, потому что комплекс проблем, который сейчас высветился, он настолько огромен, что ответ должен быть таким же комплексным. Каким будет будущее в том числе и международных отношений в таком теоретическом, в большом плане? но и в конкретном применительном, например, к международным контактам. От самого простого, от от самой простой формы человеческого общения, когда можно было взять билет, оформить визу, а иногда виза уже и не нужна была, и приехать в гости – с туристическими целями, до проведения сложных форм встреч глав государств и правительств. Вот как это все будет выстраиваться, это большой вопрос. Я хочу обратить ваше внимание на то, что пару дней назад, мне кажется, два дня назад, генеральный секретарь ООН, господин Гутиерич, задался этим же вопросом относительно сессии Генассамблеи ООН, то есть самой, куда... Обычно приезжают главы государств, правительства или министры иностранных дел. Проходит она в конце сентября, в начале октября. Называется «Политическая дискуссия». А в этом году, юбилейный год для ООН, 75 лет с момента образования, по итогам окончания Второй мировой войны, ждали всех глав государства. Все планировали приехать. И вот он задался вопросом, как это все будет выглядеть. И это большой вопрос. Поэтому ответа на этот вопрос нет. Есть понимание того, что мы все... Граждане, политики, представители бизнеса, все понимают, что необходим поиск выхода из сложившейся ситуации, но с учетом уже новых обстоятельств, о которых вообще, как вы правильно сказали, еще даже полгода назад сложно было себе представить. Сейчас все ищут ответ на этот вопрос. Угу. Вот так вот. Вот такой вопрос. Аккуратный, очень... аккуратный Я... дипломатический да. сейчас нет. был такой вопрос. Почему? Э, Почему? Ответ. Это, это, это не дипломатический ответ, это как раз та самая правда. Можно предлагать различные концепции, но правда заключается в том, что ответа на этот вопрос нет. Есть Еще раз повторю, понимание того, что э, наш мир был выстроен на абсолютно четком понимании отсутствия э, преград и, мало того, стимулирования людей к контактам и связям, и, в общем-то, где-то и привитие ощущения того, что мир целостный и единый. Э, Я, кстати говоря, все время теперь повторяю, как же это здорово, потому что мне раньше не надо было об этом говорить, мне казалось, что это общее понимание, но теперь э, я все время подчеркиваю, что это прекрасно, это замечательно, без этого очень сложно себе представить э, нашу жизнь, без вот этого ощущения мира безграничного, общего для всех, без разделительных линий и так далее, и так далее. Поэтому нет, это не вопрос дипломатии или ухода от ответа на вопрос, это просто реалии. Да, все ищут ответ на этот вопрос. Замечательно сказал ректор МГИМО Анатолий Васильевич Туркунов в одном из своих, вот буквально недавно, дня четыре назад вышло у него интервью, он сказал, глобализация сломалась. Ну, он так, в общем, пошутил, в кавычки поставил. Но, в общем-то, мне кажется, сейчас все думают, как бы все это исправить и как бы ее починить.
1: А вы тоже считаете, что ее надо починить? Я, считаю что,
3: я считаю, что а, это очевидно, что... То ощущение общности мирового пространства, с которым мы жили на протяжении вот последних, наверное, десятков уже лет, что это было великое достижение человечества. Отсутствие внутренних каких-то сдерживающих границ или тех границ, которые бы прививали. Да, говорили о том, что плохо или туда нельзя, или э, ставили бы какие-то искусственные препоны. Ведь вы вспомните, Министерство иностранных дел на протяжении многих лет говорило о том, что любые искусственные, искусственно созданные границы в общении между между людьми, э, для людей придуманные, что это все э, из негатива, который должен остаться в архаике, в прошлом. В общем на этом и была сконцентрирована а, значительная часть нашей работы, но при этом а, фиксировали, что вот эти разделительные линии либо начинают возводиться, либо, к сожалению, не до конца разрушаются. Опять же, вы вспомните, как еще 5-6 лет назад мы практически вплотную приблизились, были созданы рабочие группы, велись переговоры об облегчении визового режима с Европейским Союзом, и, к сожалению, это не российская страна сказать, сделала шаг назад, а наши партнеры по шенгенской зоне все это приостановили. Но при этом на других направлениях, в других регионах удавалось э, уйти от визового режима. Поэтому, мне кажется, здесь нет нет никакого, я надеюсь, ни у кого не может быть ощущения того, что вот это достижение человечества в виде понимания мира единым и э, ответственности общей перед э, будущим этого мира, что что вот это достижение может быть каким-то образом, не знаю, забыто. Мне кажется, что это нужно, безусловно, сохранить. Хорошо. Хотя, хотя еще раз говорю, есть и реальная ситуация сегодня, когда, опять же, если мы говорим о страновых объединениях, о различных регионах, о международных структурах, мы видим, как... как Мария, как... я извиняюсь, я вас сейчас перебью, потому Давайте. что
1: она будет буквально на рекламу уйти Конечно. на одну минуту. Это я Пока, мы пока еще не расчехлили самого главного нашего оружия. Игорь Рыбаков пока сидит в засаде. А это главный правдоруб. Это тот человек, который знает правду и знает жизнь. Потому что он вот этими вот руками ее делал. Мы вернемся к этому сразу после рекламы. Программа Не фантастика. Как нереальная сегодня превращается в на... реальное завтра. Радиостанция Консомольская правда. Не фантастика.
0: Не фантастика. Пар... Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Как дела, Россия? В отца страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем. В котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Программа не фантастика. С вами Владимир Торин, ведущий программы о том, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. Программа не фантастика на радио Комсомольская правда о нашем будущем и в этом будущем теперь возможно. Все. У меня в студии совершенно замечательные гости. Мария Владимировна Захарова, российский государственный и политический деятель, директор департамента информации и печати МИД России. И Игорь Рыбаков, филантроп, миллиардер, участник списка Forbes, музыкант, дизионер, блогер. Мы пытаемся узнать, каким будет наше будущее – пытая для этого дипломата с 21-летним стажем Марию Захарову. И вот Мария нам уже начала рассказывать, как она видит это будущее и допустила такой оборот. Мы говорим правду. Я обращаюсь к Игорю Рыбакову, человеку, который за последние наши три или четыре программы заслужил абсолютную репутацию правдоруба. Он рубил эту правду Валерию Федорову, генеральному директору ВЦИОМа, известному инвестному фантасту Сергею Лукьяненко. Игорь, я предлагаю с позиции правды зайти и задать вопрос Марии с позиции правды. Что происходит и что будет происходить по-вашему?
2: Да, спасибо. Ну, Во-первых, я считаю, что Мария, безусловно, говорит правду. Да вообще все люди говорят правду. Только правду у каждого своя. Мы же знаем это все. И вот в последнее время особенно проявилась мощнейшая тенденция, когда люди вместо свободы, подчеркиваю, вместо свободы, выбирает безопасность. Безопасность, она как-то ближе, все понятно, все... устроено. Пусть в самоизоляции, пусть в тесных квартирах, пусть нельзя ходить никуда дальше 100 метров, только с собакой, с детьми нельзя. Пусть вам рассказывают о том, что соседка пошла в аптеку, соседка, которая на пенсии, у которой пенсия 12 тысяч рублей, она пошла в аптеку а по приходе ее ждал штраф в 5000 рублей за нарушение самоизоляции и так далее. То есть вот это реалии. А вот это все разговоры о том, что что-то там происходит и так далее. Это все отвлекающие маневры, которые позволяют кому-то сконцентрировать внимание людей на чем-то более важном, на чем-то более нужном, куда надо смотреть. На мой взгляд, все это, все это вот это вот иллюзия. Иллюзия жизни. А на самом деле цифровая диктатура, на самом деле СМИ, Промывает мозги, на самом деле мы уже добровольно находимся в наших э, небольших по размерам тюрьмах, и нами рулят какие-то люди, которые по-своему трактуют все эти меры предосторожности и так далее, и все такое, вот она правда на самом деле, а дальше вот что нас ждет. Дальше YouTube готовится к закрытию. Вот так. Да, да, YouTube. Прозвучала
1: бомба такая, YouTube, Да,
2: готовится к что... закрытию. Готовится несколько уже слушаний проходит, консультации и так далее. Завтра YouTube закроют. На самом деле ничего странного нет. В Турции он закрыт, только с прокси можно смотреть YouTube. В Китае тоже закрыт. Почему в России его не закрыть? То есть на самом деле все эти вещи про изоляцию они просто нарастают. Они уже нарастают. Поэтому всем нам следует готовиться к тому что наша самоизоляция или деятельность на изоляции перейдет, в общем-то говоря, к тому, что то, к чему мы привыкли, этого не будет. Вот такая правда с моей стороны. И я
1: добавлю еще сюда, Мария, сюда же к вам же, это все вопрос к вам идет такой глобальный. Это вот ко мне, мне вопрос? Да-да-да, сейчас. Одну Нет, я, это я то, сейчас. Это точно не объясню. ко мне вопрос. Смотрите, ваше я... мнение, ваше да. мнение о том, что происходит. Вот министр здравоохранения Германии Йен Шпан Шпанк. Я... Можно спорта иммунитета. Я...
3: Сейчас вот, я знаете, я хочу что ответить. Я вот вы же за правду, да? Вот сейчас то, что вы сказали, это предположения, это какие-то ваши мысли, которые вы все время э, обкладываете и дублируете словами ⁇ Правда да? ⁇ Вы так внушаете людям то, что вы сейчас говорите, это и есть правда. Вы сейчас сказали про YouTube и так далее. Я просто хочу сказать, что правдой является факт, который невозможно оспорить относительно того, что это YouTube блокирует контент. Вот у нас сейчас три крымских канала были заблокированы Ютьюбом. Вот это правда. Я бы сказала, что это даже не только правда, это факт и это истина. Они заблокированы. Поэтому мы сейчас, вот если говорить об этой правде, должны перейти к очень важной теме теме колоссальной дезинформации, которая стала настоящей инфодемией. Я сейчас опять вспомню про Организацию Объединенных Наций. И они были абсолютно правы. И, кстати говоря, полтора где-то месяца назад, заявляя о том, что наряду с пандемией мир сейчас захлестнет инфодемия. Честно говоря, я на это внимание не обратила. Я подумала, что это какой-то новый политологический термин, ну, нечем как бы многим заняться экспертом, учитывая, что все встречи сейчас отложены, все находится в таком виртуальном видеоформате, вот придумали новый термин. Мне в голову, честно говоря, не могло прийти, насколько точно они охарактеризовали, наши оновские коллеги, то, что сейчас творится. И это тоже часть правды, то, Та концепция или та, то использование медиапространства и вбросов, для вбросов фейков, дезы, э, искажения, манипуляции сознанием и так далее, так далее. Вот это, кстати говоря, отдельная безбрежная тема для обсуждения. И это правда. И Мария, каким я образом, с вами сейчас, подождите, можно? Я вот э, я была очень терпелива, согласитесь.
1: А выдержались, я видел, выдержались, прямо
3: я хотела сказать, а почему? Потому что а, интернет-формат, а, видеоформат, все-таки он не предполагается, до да, такого личного, а, личного... Нельзя перебивать, учитывая, что есть технологический компонент, задержка звука и так далее, поэтому хочется дать возможность высказаться и потом уже получить право на такой небольшой монолог. Я хочу сказать, что я очень рада, например, хотя еще даже полгода назад я, честно говоря, не придала бы этому такому, бо, такого большого значения, что мы на, теп- на теперь в частности, на целом ряде ресурсов, есть все-таки возможность отмечать материалы в качестве фейковых, потому что такого количества вброса и такого количества якобы новостей, которые не являются новостями, но выдаются за новости, вообще никогда не было. Или они каким-то образом растворялись. Сегодня, вот вы знаете, мне вчера звонит наш заместитель министра господин Богданов Михаил Леонидович, крупнейший специалист, спецпредставитель президента нашей страны, крупнейший специалист по Ближнему Востоку, посол в Ближневосточном регионе. Сейчас курирует ближневосточную тематику уже в МИДе. Известнейший эксперт, знает его весь мир. Он мне звонит и Абсолютно, знаете, вот э, с таким искренним, не, даже не возмущением, а не пониманием, говорит мне о том, что э, вчера э, ряд и российских, и зарубежных СМИ распространили информацию относительно того, что он лично якобы заявил, что Россия выступает с предложением провести в Женеве палестино-американский саммит. Саммит палестино И это все уже распространилось моментально. И он говорит, как же так? Я говорю, Михаил Леонидович, так сказать, добро пожаловать. Добро пожаловать в, в, наш мир, в, наш в наш мир. В наш мир, да. Когда ты открываешь интернет и читаешь о себе какую-то билибердистику. наш дипломат, который приехал в Прагу, оказывается, вез какие-то чемоданы с ядами, да, и сейчас вся Чехия обсуждает вот эту, эту сторону дела. И нет никакой возможности сказать, стоп, это фейки, это неправда. Поэтому Маша, это, Маша. это начал очень, очень важная часть того, о чем вы сказали. Просто ее, мне кажется, надо а, а, обсуждать а, предметно.
2: Предметно вот в чем. Смотрите, в свое время телевизор, точнее так, политика СМИ и телевизоры выдавила всю протестную аудиторию ну в YouTube и всякие альтернативные площадки. Сейчас это площадки, в которых единственное, где есть возможность обсуждать что-либо отклоняющееся от официальной версии. Поэтому на самом деле я ни за, ни против. Еще раз говорю. Я просто говорю о том, что начал такую игру тот, кто абсолютно, извините за мое грубое слово, просрал информационную политику работу с гражданским населением, сформировал анклавы бушующих, протестных каких-то там электоратов, не знаю, как это называется. И сейчас в порыве ярости на то, что он сам упустил, пытается взять это под контроль. Не получится. Я, я правильно
1: понимаю, что мы обвиняем Америку сейчас опять?
2: Да нет, ну что Маш, мы правда кого-то обвиняем сейчас?
3: Я думаю, что, опять же, вот вы понимаете, все-таки при всей, так сказать, широте возможности нашего разговора сегодняшнего, давайте быть более предметными, давайте не придумывать кого-то, давайте говорить более конкретно. Вот я все-таки за такой разговор. Вот есть конкретные истории, мы их можем конкретно фантазировать на тему. Я как-то не готова, да.
1: Мария, значит, да. Потому это что, Мария. еще раз
3: говорю, вы понимаете, фантазии на тему, они очень часто оборачиваются именно тиражированием какой-то недостоверной информации. То, что вы говорите, это, конечно, ваше мнение. Имейте вы на него право? Да, безусловно. Имеет кто-либо с вами право не согласиться? Да, конечно. Имеет ли кто-либо право сказать, что вы неправильно думаете? Наверное, только при дискуссии, когда вы имеете право на ответ. Вот я всегда стояла на таких позициях. Я всегда считала, что если кто-то что-то говорит, с чем ты не согласен, единственное, что ты можешь и должен сделать в этой ситуации, ты должен прийти и сказать, а у меня другая точка зрения. Ты должен на слово противопоставить слово. Ни административные, административные ресурсы, а, ни какие-либо другие. В первую очередь, даже до задействования всех видов... Друзья об, мои, административ... я вынужден
1: прервать невероятную, очаровательную Марию Захарову, и у меня для нее есть абсолютно конкретный кейс, который начнется сразу после новостей. Программа не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. которым теперь возможно все. Добрый
1: день, добрый день я, дорогие если, друзья.
3: Если мы сейчас дадим возможность ведущему оккупировать эфир, то это все. Мария Владимировна сказать... Захарова, я директор знаете, что...
1: Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария, я хочу пожалуйста. сказать, что,
3: конечно, то, что выпадает из эфира и происходит в рекламные паузы, намного интереснее, чем в эфире. Я, знаете, что хочу сказать? Что вот эта новая реальность, о которой вы говорите в ваших программах, и которой мы сегодня немного так затронули, она действительно чрезвычайно важна в контексте того, о чем мы говорили в последнем блоке, а именно проблематика, с одной стороны, свободы СМИ, отсутствия пропагандой и цензуры, а с другой стороны борьбы с фейками, с дезинформацией и так далее. То есть как гармонизировать и как а, свести эти две концепции воедино, это самая сложная задача на будущее. Я в этом абсолютно уверена. То есть с одной стороны безусловный примат при соблюдении законов и так далее, так далее свободе самовыражения и свободе слова, а с другой стороны, каким образом а, все-таки а, не опускаться до фейков, бросов и дезинформации. Как это сделать? И если еще год назад мы об этом говорили на форумах, симпозиумах и так далее, но это не была насущная проблема, то сегодня это просто проблема первоочередная. Как это, еще раз, как это совместить, это задача нас всех, мне кажется.
1: Согласен абсолютно с Марией. Сейчас это стало совершенно нереальная какая-то история. Мы просто, просто... тонем в каком-то гигантском количестве фейков, многие из которых являются новостями, а многие не являются. А многие вообще не только не новости, а абсолютная дезинформация. И поэтому-то мы, собственно, и пришли к выводу. Давайте говорить о конкретных вещах. Об этом мы договорились перед выпуском новостей. И вот сейчас в студии программы не фантастика: Мария Захарова, МИД России, Игорь Рыбаков, филантроп-миллиардер, и я, ведущий Владимир Торин. И мы говорим сейчас о совершенно конкретной вещи. Мария, Вы как человек, дипломат, с 21-летним стажем. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот это вот то, что вот только что произошло, да? У нас очередное обострение отношений с Америкой. США выходят из договора об открытом небе, обвиняя Россию в его нарушении.
3: Ну, вот все все согласно, кроме одного. Это не у нас обострение отношений с Америкой, это у них обострение. А мы это комментируем. Поэтому действительно вчера были сделаны... Но это хотя бы факт? Абсолютный факт. Действительно, они сделали вчера заявление, это были сначала утечки в СМИ, потом заявление президента США, затем более развернутый комментарий госсекретаря относительно того, что теперь их не устраивает договор об открытом небе. Договор это многосторонний, значит, у них опять Давайте просто расскажем, только... Владимир,
1: что такое договор об открытом небе.
3: Ой, это действительно такой полномасштабный документ, он является одной из таких основ европейской безопасности и вообще всемирной безопасности. Членами или участниками договора об открытом небе являются 34 государства, в том числе и наша страна. И еще раз говорю, что он является очень важным инструментом укрепления доверия, безопасности, стабильности в военной сфере. Он, в общем-то, основная его задача – предоставлять право государственным участникам совершать облеты любых территорий друг друга... Соответственно, 34 государства, они могут облетать территории друг друга в соответствии с согласованными так называемыми квотами наблюдательных миссий. Ну, это если говорить в целом. Значит, в чем, собственно, проблема этого документа для Соединенных Штатов Америки? Это вопрос не конкретно этого документа или, опять же, не вопрос и не проблема их претензий к российской стороне. Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так и иначе, они считали, связывают им руки. Я хочу напомнить, уже много лет назад в вот, нас порядке они покинули договор ПАПРО, по э, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не так давно, также они, так сказать, из него вышли. Э, недавно заявили о том, что не будут ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а это все э, части вот этой самой мировой стабильности, международной стабильности. И сейчас наконец, хотя к этому подступались уже на протяжении длительного периода, но эти заявления прозвучали. Вот сейчас, я думаю, что в течение, наверное, получаса мы сделаем официальное заявление, оно будет опубликовано на сайте Министерства иностранных дел. Все э, претензии, которые были вчера озвучены, кстати говоря, это и не претензии, это просто очередные обвинения, мы отвергаем, потому что у нас со своей стороны претензии к, к американской стороне не то, что намного больше. Они есть конкретные, и они были опубликованы э, и в апреле, и в феврале, и за много месяцев до этого. У нас существует специальная комиссия, которая должна решать все спорные вопросы. Поэтому это не вопрос отношений э, с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают в себя все обязательства, которые считают для себя неудобными. Мария, общем, а как вы Зачем? зачем
1: зачем это делается мы
3: очень очень правильный вопрос зачем вообще-то его сейчас многие задают по всем поводам но а, конкретно в данном случае я хочу напомнить о концепции американской исключительности которая была озвучена а, предыдущим президентом Обамой и так или иначе она перепивается из администрации в администрацию каждый раз да? сейчас эта концепция звучит сделать америку снова великой до да, это концепции исключительности но позиционирование себя как страны которая имеет особые полномочия не связано какими-то обязательствами и играет не по Правилом, а имеет только особое положение в этом мире и никакое другое, это концепция американского государства, очень четко проявляющаяся в протяжении десятилетий. Поэтому им не нужно ничего, что уравнивает в правах это государство с другими мировыми игроками. Мне кажется, в этом ответ на вопрос. Я
1: услышал. Тогда сразу сюда три маленьких, прямо коротких Мне кажется, вопроса. Игорь загрустил. Сейчас, одну секунду, мне прям надо спросить, мне очень интересно, как вы считаете, как-то это соотносится с будущими выборами президента США? Раз вопрос. Второй вопрос. Как вы думаете, просто ваше личное мнение, Трамп победит во второй раз или не победит? И третье. России что выгодно в этой ситуации? Вот
3: прямо... Давайте начнем с третьего. России выгодно предсказуемая, стабильная э, ситуация в мире, непосредственно связанная с э, безопасностью в первую очередь. Это может быть и должно быть... Э, спланировано и организовано посредством не только заключения, но и исполнения международных договоренностей. Когда каждая страна действует по правилам, эти правила понятны, это международное право, есть возможность дополнить, оспорить, решить спорные вопросы. Мир меняется, мир стремительно меняется, и менялся он на протяжении всего этого времени. Это не статика, это движение вперед. Поэтому появляются новые технологии, в том числе это касается и сферы безопасности, военной сферы. Все это должно корректироваться, исходя из существующих договоренностей. Вот это то, что выгодно нашей стране. И, собственно говоря, это то, что является основой концепции сохранения международного права и международных организаций, как, собственно говоря, визуализации или практического инструмента реализации международного права, о котором мы говорим. Вот это то, что нам выгодно. Что произойдет с американским президентом? Кого они выберут? Это вопрос к американцам, к гражданам Америки. И первый вопрос... Может
1: быть, может быть, выборы президента США могут перенести из-за коронавирус, как вы думаете? А,
3: Нет, это опять же к вопросу к Соединенным Штатам Америки. Ваш был, вы спрашивали относительно того, не является ли это частью некой предвыборной тактики. Да. Все, что связано, как вы понимаете, с Россией, к сожалению, используется очень активно именно в электоральном американском цикле. Это уже тоже а, не футурологические какие-то предсказания, это реалии и уже не до сегодняшнего дня. В общем-то, вы помните, вся компания... 2016 года была построена на игре вокруг России и так далее, и так далее. Поэтому, да, российский фактор является частью внутриполитической повестки в США.
1: Вот так вот. Игорь, заскучавший Игорь, что ты скажешь о, за, гео... а ну-ка давай, за геополитику? Давай-ка задвинем за геополитику, пользуясь тем, что у нас есть дипломат с 21-летним
2: стажем здесь в да, Спасибо, Мария. Ну, на самом деле я не заскучал, я так очень проникся, и очень вдумчиво, значит, э, вот это мировоззрение, которое вы транслируете, значит, я в него прям погружался, да, и возникла, да, значит, возникла фраза в голове Лао Цзы сказал ее как-то, что то, что имеешь, приносит выгоду, а то, чего не имеешь, приносит пользу. Дело в том, что пользы, от поведения нынешнего рефлекторного такого вот спонтанного Америки для России больше, гораздо больше. Другое дело, что э, внешняя политика, ну, должна обладать какой-то такой преемственностью, да, и такой типа цепкостью и так далее, говорить, вот, если они выходят, то мы против и так далее. И в этом смысле я не комментирую, я же не сотрудник МИДа, да. Поэтому на самом деле все, что сейчас происходит в мире, Это предтеча того, что Россия перестанет играть в игру, которая ее ослабляет. Потому что сейчас Россия играет в игру, которую ей навязали в 90-е, когда совок, извините меня, рухнул под тяжестью проблем, а новая Россия была вынуждена принять геополитическую игру, которую Штаты придумали. Так вот сегодня... Уверены,
3: что это я пропагандист? У меня такой сейчас да. какой то
2: Мы тут запутались говорю, в количестве пропагандистов. Говорю, если мы говорим про передачу, и нас слушают 100 тысяч людей, то я как раз хочу донести до людей, что, смотрите, все, что сейчас происходит, это принесет пользу России, ибо даст нам возможности, как России, играть другую игру. И это важно, на мой взгляд.
1: Программа не фантастика. Мария Захарова, Игорь Рыбаков и Лао Цзы в студии Комсомольской правды.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Андрей Ковалев. По будням, с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанция Комсомольская правда, программа Не фантастика, программа о нашем с вами будущем, в котором теперь возможно все. У нас в студии самый знаменитый дипломат России Мария Захарова и Игорь Рыбаков филантроп, миллиардер, музыкант, блогер, визионер. А, и только что у нас вышел Лао Цзи. Вышел, видимо, покурить, потому что он отвечал у нас за некие философские идеи. А теперь мы переходим к конкретике. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика». И я, наконец, задаю тот вопрос, который уже раз, два, три, пятнадцать раз написали наши э, зрители и просят его спросить. Так что же... Что же случилось, Мария, там с дебатами? Вся страна ждала дебатов, и вдруг они не произошли. Что что, же случилось?
3: Ну, наверное, я уже тоже какое количество раз на этот вопрос отвечала. Я просто хочу сказать, что, в общем-то, я уже повторяю даже то, что я сегодня говорила. Я исхожу из того, что если есть что-либо, с чем я не согласна категорически, а уж если тем более есть какая-то дезинформация, а там она прозвучала впрямую, я никогда не говорила то, что мне приписали, я никогда так не думала и не могла ни говорить, не думать. Это полностью противоречит всему тому, как я живу, что я делаю, как я чувствую, как я думаю. Я посчитала единственным для себя возможным прийти об этом сказать. Собственно говоря, об этом и заявила прямо честно, потому что я всегда, в общем-то, так и делаю. Я считаю, что это единственная возможность, если ты считаешь, что ты не согласен. Я была не просто не согласна, Я Я считала, что это просто наглая ложь, и э, она должна быть опровергнута. И, собственно говоря, этого и хотела. А потом началась какая-то возня, которая длилась э, несколько часов, и потом вдруг я понимаю, что вместо такого простого разговора, совершенно нормального, как у нас, вот, например, сейчас с вами, да, я вот первый раз вижу Игоря, (смех) не знала, не знакома была с ним, совершенно спокойно, нормально поговорили и ответили друг другу на какие-то вопросы, задали вопросы, то вместо этого превращается это все в какую-то махинацию, в какое-то шоу, непонятно что, с каким-то лимитированием по времени, с модераторами, с ограничением по теме, и так далее, и так далее. Ну, и, в общем... Я в махинациях не участвую. Я участвую в честном открытом разговоре. Я готова отвечать на все вопросы, на любые вопросы. Мне кажется, это правильно и честно, а вот в постановочных махинациях извините, нет.
2: Вот Вот поставочная махинация это очень интересная тема. Дело в том, что есть версия. Я не сторонник, ни той, ни другой, но она очень мощная, что Навальный это проект Кремля. Администрация Президента, и она действительно постановочная всегда, потому что заказывается определенная постановка, и тот, кто в них не вписывается, он как бы, ну, не вписывается. Поэтому вам, вам досталось.
1: Мария, Мария как говорит, а. кто, из я, по... знаете, кто из нас? Вы по-поганде? знаете,
3: я, я просто, да, я хочу сказать, что вот, опять же, я хочу, Игорь, вас э, вернуть к тому, что давайте все-таки мы обсуждать какие-то вещи, которые мы воз... способны обсуждать. Это фактические вещи. Мария, я, а у, меня я... уже есть, а у меня уже есть... Я еще раз говорю, я готова говорить со всеми всеми, я иду на «вы» всегда, я иду абсолютно открыто на диалог, я его очень часто инициирую сама, именно потому что я уважаю не только свободу слова, но я уважаю тех людей, которые нас с вами слушают и которые хотят разобраться. В данном случае – Ну, это была действительно махинация. Я Я бы, конечно, про вывоз рассказала, про то, чем мы занимаемся, потому что вот это правда жизни. И если вы э, готовы об этой правде поговорить, то вот я с Ну, удовольствием... Один
1: один очень быстрый вопрос, потому что очень много тоже людей спрашивают. Ваше отношение ко всему тому, что происходит в Беларуси? В Беларуси не введен э, режим пандемии, в Беларуси нет никаких серьезных э, заболеваний. Как нам относиться сегодня к батьке? Спросите ее пишут мне, я спрашиваю вас, как нам относиться сегодня к батьке?
3: А это спрашивают граждане Беларуси?
1: Нет, я думаю, что это граждане России.
3: Слушайте, это суверенное государство, которое живет по своим законам, исходя из своей ситуации. Мне кажется, нас больше должна интересовать ситуация у нас. Вот, правда. И как человек, который занимается сейчас в том числе со своими коллегами, и в первую очередь наши коллеги этим занимаются, а мы как пресс-служба об этом говорим и коммуницируем с людьми, я хочу рассказать о том, что действительно является нашей собственной проблемой, где-то болью, где-то радостью. Это все, что связано с нашими гражданами, которые находятся за рубежом. Расскажите вот нам это, об этом. Вот Расскажите это Расскажите меня, вот, меня... вот это... Вот, вот это меня волнует. И волнует меня Это два месяца, потому что мы два месяца, а, в общем-то, только живем этой истории. На... Правильно
1: я понимаю, что уже, да. в общем-то, в основном все приехали нет? Или нет? вы
3: знаете, это вот набросились все на Соловьева Владимира, который сказал о том, что вывезли всех туристов. Все начали говорить, как же вывезли всех туристов, а кто же там? Он говорил о том, что вывезли всех организованных туристов. Он просто не сказал слово «организованный». То есть вот их вывезли, в подавляющем mm-hmm. большинстве, около, больше 95% вывезено. Но в чем проблема? Наконец-то марта начала апреля в вот эти вывозные так называемые списки записалось 30 тысяч человек примерно. И на сегодняшний день более 20, 21, 22 тысячи, порядка 21 тысячи на сегодняшний день уже вывезено. Но у нас живет там, находится, присутствует, пребывает, учится, работает, отдыхает десятки тысяч человек. И это сумма это извините, не сумма, а количество людей, которые теперь уже э, решили вернуться она с каждым днем увеличивается. Люди... А, думали, раньше, что... а раньше
1: они не особо хотели возвращаться, я так
3: понимаете? А раньше да? они думали, что возобновится регулярное авиасообщение. У многих были билеты на руках, а нет. его пока еще нет. Все только ждут и надеются, э, и, и молятся, чтобы оно возобновилось. А Поэтому, оно уже не 20. Видимо, в таком виде, Ну да? что, вы, я надеюсь, что все это произойдет. И еще раз говорю, возвращаемся к началу разговора о том, что мир не может быть... Э, без контактов и без связи и так далее, и так далее. Поэтому каждый день этим занимаемся. Мы на сайте сделали специальный список. Очень хочу, чтобы вы на него обратили внимание, всех вывозных рейсов, которые были осуществлены по тому алгоритму, который был э, утвержден с начала апреля. Это более 130 тысяч маршрутов, которые были отработаны. Представляете, 20 с лишним тысяч людей вывезено по этой программе. И, помимо всего прочего, и материальная поддержка осуществляется. Не Есть понимание, сколько денег
1: это стоило, вот вся вот эта вот история с вывозом людей?
3: Эти все деньги в открытом доступе. Все отверждено распоряжениями правительства. На вывозные рейсы были выделены полтора миллиарда рублей, на материальную помощь были выделены два транша по 500 миллионов и еще был дополнительный транш. А, все это в распоряжениях правительства открыто и так далее, и так далее. Все это есть. Значит, То есть
2: вот русские я своих не про, бросают. про коронавирусное будущее есть конкретно. У нас есть 30 секунд, давай. Значит, вы первое.
3: уложитесь, вы уложитесь. Первое,
2: я очень рад, что такие женщины приходят в политику, во власть. Я не в политике,
3: нет, я чиновник.
2: В чиновники, потому что чем больше женщин, тем реально лучше. В странах, посмотрите, на Швецию там вообще люди счастливы, экономика процветает. Кстати, а что, никакой потому пандемии. Да, потому что, да, и пандемии нет, потому что женщин в управлении страной очень много. Поэтому спасибо вам большое, что вы есть. Поэтому война между хорошим насилием да, и дурным насилием, которые не согласны в обществе, я пытаюсь оставить эту войну на самом деле непродуктивно. Давайте создавать то, что генерит в чем хочется жить. И, и вот без женщин во, во власти, в чиновников, в администрации, в управлении страной точно мы не проживем. Я за то, чтобы увеличить количество женщин на этих постах. Вот, Дорогие то, друзья, это, это, был, это был Игорь Рыбаков, филантроп-миллиардер, который
1: рассыпался только что... Слушай, в а можно предложение? А, а можно да, предложение? Да, а если
3: пользователям и вашим слушателям и зрителям вот этот формат интересен, давайте продолжим. Мне безумно интересно, потому что мы давайте. из трех мы всегда разных готовы. сред и сфер, и мне это очень понравилось, правда, если вы... Никак. Дорогие спросите, радиослушатели, да. только
1: что, только что в эфире программы Нефантастика, мы договорились с самым красивым дипломатом Российской Федерации о том, что мы продолжим. продолжим наш... А как
3: же Лавров?
1: Он самый долгожитель Лавров, мы уважаем, но вы самый красивый, безусловно. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе Нефантастика. У нас
3: не все инженеры засмеялись на словах о самом красивом.
1: Ага, то есть, инженеры знают, о чем речь. Речь, инженеры знают, о чем речь.
3: Инженеры знают там, где правда, а где фейк.
1: Так, может быть, есть еще... Ух ты, нам дали еще две минуты, друзья. Это Мы с вами вот сегодня он. рвем... Вот он же, животворящий. Рвем, да. рвем эфиры. Мария, может быть, есть что-то такое, что вот важно, хотелось бы прямо сейчас...
3: Да, важно. важно. Я хочу сказать, что я... Спасибо вам за то, что вы дали эти две минуты. Я хочу сказать, что... В сети сейчас просто большое количество фейков и дезинформации, в частности, на мой счет. Я еще раз, сказала, что, еще раз повторю, что не только я, но и многие наши дипломаты подвергаются таким нападкам. Я хочу еще раз сказать, что я очень прошу не э, просто не верить тому количеству бреда, э, дезинформации и откровенной лжи, они были связаны с якобы приписываемыми мне фразами относительно какой-то кастовости, элитности, о том, что поездки будут только для, для богатых. Я никогда так не говорила, я никогда так не думала. Это неправда и это вранье.
1: Поняли, услышали, записали. Мария Захарова, самый красивый дипломат России. Игорь Рыбаков, филантроп-миллиардер. Владимир Торин, ведущий программы «Не фантастики» на радио «Комсомольская правда». Программа «Не фантастика». Оставайтесь с нами в понедельник в 16.00. Про наше будущее, которое уже наше настоящее.
0: До свидания. «Не фантастика». «Не Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом?